0: 第118集，苏三心想：现在是多事之秋，他将智慧推出来收拾烂摊子，真是没安好心。不过智慧身材高大，相貌堂堂，站在众僧面前很是显眼，倒真像个主事的。好，智慧，你天生慧根，挂单时间虽然不长，可也是我寺内常住了。而且为人公道，现在正值多事之秋，你就能者多劳吧。智慧双手合十，谨遵方丈教诲。接着转身面对众僧道：“大家都不要走，等到金署长问话。”金署长还真是有点本事，在香炉里找到了一些爆炸物的碎片，那是一些牛皮纸。他心想。这可能是包裹炸药的，将上面的浮尘吹去，就叫人拿纸过来，打算将这东西包起来。苏三问道：“大家想想，下午谁从大雄宝殿走过？”玲珑寺自出事以来就不许香客进入了，但是大雄宝殿前面的香炉白天是要焚香不断的，烛台上的长明灯也得一直亮着。智慧对众僧说道。大家排队来，一个个讲。苏三摆手，不用了。众位有多少不会写字，请举手。只有五六个和尚举手。好，你们几位先过来。剩下的诸位既然会写字，那么就先回房去，在纸上写下看到谁从大雄宝殿过去，然后交给我。你们放心，我会保密的。金署长。刚把炸药包好，闻言忍不住心里赞叹：“这真是最毒妇人心呐、啊！这丫头的主意真不错。”举手的几个人走上前，纷纷表示他们自从从那块地里挖完回来，想到尸体的状况很惨，很难受，一个下午都在僧房没有出过门，更加没有来到大雄宝殿。苏三点点头说：“好。”我记下来了，你们可以回去了。众僧也是随之一哄而散，纷纷回去准备写匿名纸条。智慧说道：“这些小事，小僧可以代劳。”苏三似笑非笑的看着他：“不必了，我想智慧法师去法堂的时候，一定要经过大雄宝殿的吧？”智慧闻言一愣，他点点头说：“不错。”这是我去法堂的必经之地，怎么，苏小姐是怀疑小僧？这寺里每一个路过大雄宝殿的人都有嫌疑，并不是我针对谁，法师请不要多想。这时，金署长冲着苏三招招手：“丫头，来来来，过来一下。”金署长一直蹲在地上搜集证据，只会为了避嫌，不方便走过去。就只能站在原地，眼神却不住地往那边溜达。你看看，金署长指着自己从香灰中搜集出来的牛皮纸片。嗯，包火药的，味道很重。丫头，你看看这个。苏三顺着他手指看过去，原来是一张残片，上有一点墨迹，依稀能辨认出是几个毛笔字。有笔记，对，金署长冲着苏三呵呵笑起来：“丫头，你可真是我的福星啊！我正琢磨着怎么把人的笔记都收集上来，一个一个的辨认，你就让他们写字条，这叫嘛？想睡觉就给我送个枕头咯，哼，真棒。”苏三也想不到自己歪打正着，不错，如果让每个人都写字交上来。那人一定会知道这是在对比笔记，很有可能会刻意改变自己的笔记。苏三抬起头，看到智慧远远地站在一边，脸侧向另一侧，并没有看过来。过了一会儿，僧人们陆续来交匿名信，苏三一个一个地收集起来。金署长在一边登记名字，送来一个，登记一个。因为这番闹腾。晚上的晚课就上不成了，只会叫人敲钟表示晚课作废。苏三将所有的匿名信都收集起来。这时有小沙弥在门前喊着：“哇，好看的汽车！”天儿已经黑了，可是大雄宝殿周围是灯火通明。寺院重要的是要显示出恢宏大气的气氛，因此这大雄宝殿点着手臂粗细的大蜡烛。照的周围都是亮晃晃的。罗隐走进来，脸色有些难看。苏三的心咯噔一下，看着他，不敢开口。那个小和尚，金署长问着：“死了，内脏出血，到了医院就不行了。”他气愤的一拳砸在柱子上。苏三喃喃道：“都怪我，是我害死了的，都怪我。”站在门前的智慧则是双手合十，眉眼低垂，“阿弥陀佛。”苏三抬起头，揉揉眼睛。现在已经十点多了，他依旧坐在床前核对着笔记。这一晚，他们三人在寺院吃的饭，而且还是住在斋院。其实佛教本是讲究过午不食，但是这些年真正能讲究这些的出家人不多了。玲珑寺晚间有一些稀粥，搭配着芥菜疙瘩吃。金署长吃不饱，那芥菜疙瘩又咸又不好吃，索性就灌了好几大碗的粥。结果呢，跑了无数趟的厕所。住在隔壁的苏三一直坐在床头查对笔记，被他进进出出的声音磨得有些心烦。罗隐从外面进来，看到苏三还在烛光下费力的查对笔记。便走过来，将他面前的一堆匿名信推到一边。别看这些了，我知道谁干的。苏三一愣：“你知道？那你为什么不说？”罗隐随手将那些信件一扔：“我只是怀疑，没有确凿的证据。你对照这么久，觉得谁比较可疑呀、啊？”苏三则拿出一张纸，用钢笔在上面写写画画。先从头开始看吧，关上窗户，想让我们煤气中毒而死的人一定是凶手，对吧？对，你继续。苏三在纸上写上智文、智法、智慧、道济这四个人的名字。这四个人都有可能晚上悄悄的来关上窗户。我看过这些匿名信，智慧和智文下午都来过大雄宝殿。治法当时在向方丈汇报工作，倒基可以作证。当然了，他们俩是互相作证。最可疑的是智慧和智文。我现在怀疑智文，他和甄大奶奶有关系，极有可能杀害了甄大奶奶，又杀了智源，然后在华国栋狂性大发时，从后面用重物将他打死。问题是？这志文和画家有什么关系？为什么要置华国栋于死地呢？是啊，如果是志文作案，他杀了甄大奶奶，杀志源，这是有原因的。可是为什么会害得祁连香和华国栋呢？莫非他和画家大奶奶有什么不正当的关系？苏三想到华国栋出走时留的信和有疑点的两百多块银元。你觉得，画家大少奶奶以她的相貌和钱财，她能看得上志文吗？苏三摇头。的确，志文相貌一般，年纪也大了。大少奶奶千娇百媚，又有钱又有气质，应该不会多看这样的人一眼。这个寺内能让大少奶奶一眼看上的，恐怕就只有智慧了。苏三迟疑地说。莫非是智慧？罗隐高深莫测的一笑，哼，走着瞧。我一定要将这个人挖出来。反正要过年了，我们可以留在这边过年。听说北平那边过年会热闹，会下大雪。苏三对过年下大雪有很深的期待，毕竟上海没有大雪，只有那种小薄雪，落下来积攒不了多久。又是泥又是水混在一起，脏乎乎的，让人不能尽兴。苏三听罗颖说，打算到北平去过年，有些兴奋。忽然想起道光死了，他叹了口气说：“我本以为能过个好年，可是没有想到这些伤心事儿。都怪我耽误了救人，要早点赶过来，这道光也不至于。”怎么防？明枪暗躲。案件难防，炸药埋在香炉里，一旦温度超过就会爆炸。这个咱们真的没人防得住啊！算了，人死不能复生，别想了。他就没说什么吗？没有，没等到医院就咽了气了。那人呢？怎么没待回来？先停在医院的太平间，等这案子水落石出，咱们再好好给他安葬。也许是烛光摇动，苏三觉得罗隐的眼神有些闪动，他便伸手揉揉眼睛。罗隐说道：“瞧瞧你，这字儿看得太久了吧，眼睛疼了吧？早点睡，这案子还得慢慢来，别急。”苏三合衣躺下，突然想到火盆，却见罗隐已经端着火盆出去。果然是一朝被蛇咬，十年怕井绳呐。这个晚上倒是相安无事，只是半夜听着隔壁的金署长又跑出去几次，苏三嘟囔着：“真讨厌，这一趟一趟的，不知道的还以为那屋住着多少人呢。”罗隐也是翻来覆去想着案情，听到苏三这么说，忍不住笑了一下，忽然。他看着桌上摇晃的烛火，想到这几起案子，为什么不可以是几个人做的？只是一个抛尸在一个地方。第二天早上天刚亮，寺院就敲响了钟，接着悉悉嗦嗦细碎的声音传过来。苏三皱着眉说：“啊、他们的早课还真早。”和尚的诵经声越来越大。中间夹杂着当当的木鱼声，苏三实在是睡不着，一掀被子坐起来，推开门，清冷的空气马上冲进来，苏三忍不住啊气一声。罗隐说着：“你看看你，手凉了吧？待会儿管智慧要些姜汤。”苏三走出门，看到斋房门前的大木盆里装满了水，旁边还放着三套牙刷和一盒牙粉，心想这智慧。还挺会做事儿，就拿出帕子用冷水擦了擦脸，洗漱一番之后，整个人是精神百倍。于是他冲着屋子里的罗隐喊着：“蓝猫，我随便走走啊。”苏三出了宅院对面就是静心院，想到那儿是陈娘子遇害的地方，苏三忍不住向那院子多看了一眼，心中有些发毛。和尚们都聚集在法堂念经，苏三远远地看着，当当当的木鱼声敲得很有节奏。苏三看着那木鱼一下一下地敲，突然眼前闪过华国栋后脑的伤痕。对呀，就是这种木锤敲的。盯着那木锤一起一落，一起一落，苏三的脑子里。出现了这么一幅画面：华国栋对齐莲香有非分之想，一路尾随来到玲珑寺，在齐莲香落单的时候冲上去，打算行不轨之事。齐莲香拼命挣扎，华国栋狂性大发，引发癫痫，发疯的掐住齐莲香的脖梗。齐莲香是一个弱女子，被他掐得直翻白眼很快就气息渺茫。然而就在这个时候。一个人走过来，一木锤砸在他头上，化国洞倒下去。那人狞笑着，然后，对，等一下，等一下。祁莲香一个人落单，他是在哪里落的单？大雄宝殿、法堂都不可能。还有这尸体是怎么运出去的？那可是两个人。怎么能运出寺院呢？苏三想到这个问题，顺着法堂走到大雄宝殿。这时他听到几声梆子响，接着是车轱辘的声音。一个中年汉子推着一辆车进来。“哎，你是做什么的？”苏三问着。那汉子见寺院里突然出现一个女子，也吓了一跳，随即可能想走了，笑眯眯的问。小娘子啊，是哪位师傅的弟子啊？问你呢，干嘛呢？罗隐不知何时走过来看那汉子嬉皮笑脸，心中不乐意，不耐烦的追问。那汉子见这女子有男人，而且这男人穿着气派，一看就不好惹，便收了笑容，老老实实的说着：“嗯，小的是给方丈院里送水的。”送水，这个寺院里不是有井吗？苏三觉得奇怪。<笑>小娘子一看就不是本地人。咱们天津卫这地儿啊，嘛都好，就这水不好喝，又苦又涩。方丈喜欢喝茶，一直都是买咱们铺子里的甜水泡茶喝。每天早上要送上一车。哦，你这是一直送到方丈院里？苏三看到这送水的车子里面是个很大的罐子，就像是和车连在一起的。是啊，这车水送过去，把昨儿的车推回去。等等，你说什么？方丈的院里还有一辆水车？苏三惊喜地喊着：“对呀、啊，这车罐子不好卸，送过去就停在那儿。这那里头还有头天的车，我再推回去。”那人又说了一遍：“每天都这样，当然。”苏三拉着罗隐走向那水车，指着上面那个大罐子问：“你说说，这个里边能不能装进去两个人？”苏三、罗隐以及那送水的人一起向着方丈的院子走过去，这时就看到一个人从法堂飞跑出来，走近看。正是方丈的侍者道济。今天怎么提前了？我这还上着早课呢。他埋怨道。苏三问着：“道济师傅，能不能让我们看看方丈的院子？”道济眉心一皱：“我说不行，你们就不进家。”苏三见这道济几次，基本都是他恭敬的站在方丈的身边，看着眉清目秀、乖巧的少年。没想到说话竟是这般的不客气。罗隐听道济这么说，迁怒了：“前面带路，废的什么话？那是方丈的院子，你们要心生敬畏。”道济听罗隐火药味十足，不服气的想挽回面子。罗隐哈哈一笑：“你们这些人，在玲珑寺多年，早有这份恭敬的心，多好，就不会惹出这么多乱子了。”那个送水的汉子，这些天早就听说这龙林寺出了大事他闻言嘿嘿的笑着：“哎，可真像外面说的，这寺里的女人来求子被杀了，这寺里来求子的，嘿，我告诉你，其实啊，都是那智圆和尚的。”苏三皱眉，心想：现在都谣言满天飞了吗？那是很多家庭要出现裂痕的，道济怒斥道：“闭嘴！”那汉子欺他年纪小，兀自嘀咕：“哎呦，这智圆和尚真有艳福，他睡了多少良家女子啊？哎呦喂，真是修来的福气，这才叫牡丹！我让你闭嘴，闭嘴，闭嘴！”道济突然转身。咚的一脚踢在水车上，只见他眼睛圆瞪，脸上充满了戾气，狰狞的吓人。那眼神，就像个凶恶的小兽。谁也没想到，这个清秀的少年发起怒来，是这么的可怕。